0: Halo, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada segenap pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih salam Tuhan. Bagaimana kabar sobat kebenaran sekalian? Saya harap Anda semua seperti bunyi firman Tuhan baik-baik saja, baik di dalam tubuh, tapi terutama di dalam jiwa kita. Memang kesehatan tubuh itu penting, saudara-saudara Tuhan. Namun kesehatan jiwa kita adalah hal yang jauh-jauh lebih penting daripada kesehatan tubuh kita. Jika kalau ada di antara para pendengar sekalian yang pagi ini sedang mengalami suatu masalah fisik, suatu masalah kesehatan, jangan khawatir, jangan berputus asa. Tubuh kita memang lemah, namun ya kita bisa berseru kepada Tuhan untuk menolong kita, dan Tuhan bisa menolong kita dengan Berbagai cara dan dalam berbagai, uh, berbagai metode yang Tuhan bisa lakukan Dan pada pagi hari ini, suringkan selamat Tuhan Kita ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai firman Tuhan dalam acara Mutiara Kebenaran Saya Dr. Steven Einstein Liao Saya melayani saat ini sebagai gembala sidang, salah satu gembala sidang di Grafe GBA Grafe, ya, Gereja Baptis Independent Akitabiah Grafe Dan juga saya mengajar di Grafik Internasional Teologico Seminary. Oke, okay, dan dalam acara Mutiara Kebenaran kita akan membahas satu uh, satu hari kira-kira satu pasal ya tentu karena acara ini awalnya dirancang untuk radio ya radio kita yaitu radio berita klasik. Namun belakangan acara ini bisa juga ditemukan mungkin di radio-radio lain ataupun dalam podcast ataupun Dalam bentuk rekaman saja, jadi sebenarnya tidak harus Anda dengar uh, satu hari satu pasal saja, Anda boleh mendengarkan lebih dari itu Tapi kalau Anda mau uh, konsisten atau Anda mau uh, katakanlah memiliki jadwal yang teratur, maka satu hari satu pasal adalah suatu hal yang baik Oke, okay. dan kita sudah sampai di dalam kitab Ulangan, ya kita sudah diulangan pasalnya yang ke-13 Jadi mari kita bersama-sama, kita buka di sana Ulangan pasal 13, saya harap Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda ketika Anda uh, mendengarkan rekaman ini Dan pasal ini tidak terlalu panjang, ada 18 ayat Jadi saya tidak tahu juga berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membahas keseluruhannya Tetapi kalau saya pikir-pikir kalau kita gabung dengan pasal 14 juga jadinya agak sedikit terlalu panjang juga begitu. Jadi tidak apa-apa, kita akan membahas ulangan pasal 13 dan mungkin kita tidak akan menghabiskan full 1 jam ya. Namun 1 uh, jam itu kan hanya kira-kira saja. Namun ya, kita coba saja. Mungkin memang ada banyak juga hal yang bisa dibahas. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan sebelum kita mulai membacanya, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Tuhan terima kasih untuk firmanmu Karena firmanmu adalah satu-satunya hal yang absolut di dunia ini Pegangan kami sungguh betapa indah oh, Di dalam dunia yang tidak menentu Dalam dunia yang penuh dengan kekacauan Dalam dunia yang tidak memiliki Suatu Jangkar yang pasti Kami memilikinya Tuhan Kami memiliki sesuatu yang Absolut yang berasal dari engkau Di tangan kami bahkan Yaitu firmanmu Dan Tuhan Biarlah, ajarlah kami Untuk mengasihi firmanmu Lebih dan lebih dan lebih lagi Karena firmanmu mengajar kami Firmanmu menjadi benteng bagi kami Benteng terhadap jiwa kami Benteng terhadap Terhadap iman kami Tolong Tuhan Kami ingin belajar dari kitab ulangan Terutama pasal 13 pada pagi hari ini Kau yang kira tolong dan sertai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin Oke okay, ulangan pasal 13 Dan kita akan baca Tadi saya bilang ada 18 ayat Kita akan baca um, Coba kita baca ini ya 5 ayat pertama dulu Oke, okay, Ayat 1 sampai ayat 5 Demikian bunyi firman Tuhan, apabila di tengah-tengah memuncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan keparamu suatu tanda atau muzizat. Dan apabila tanda atau muzizat yang dikatakannya keparamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti keparanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Keparanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu. Yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Dengan maksud untuk menyesatkan kau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Oke, okay. ya sangat menarik menurut saya apa yang baru saja kita baca ini ada banyak ada beberapa poin yang perlu kita selidiki dan kita gali lebih lanjut lagi untuk mendapatkan tadi mutiara-mutiara kebenaran itu. Pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa uh, kitab ulangan ini tentu di, disampaikan perintah-perintahnya adalah kepada Israel sunan dan selama beberapa uh, Kali sesi saya sudah banyak menekankan bahwa Israel itu tidak sama dengan kita hari ini Kita yang hidup di zaman Perjanjian baru, kita hidup di zaman gereja lokal Jadi ada banyak gereja-gereja di mana-mana itu yang menjadi alat Tuhan uh, Untuk memberitakan kebenarannya, untuk menjadi tiang penopang dasar kebenaran Sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat yang ke-15 Namun di kitab ulangan ini, bangsa Israel lah yang Tuhan pakai Untuk menjadi suatu bangsa, untuk menegakkan namanya Untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain Dan khusus di kitab ulangan Mereka sedang uh, Mereka sedang berdiri di sebelah timur Sungai Yordan Mereka bersiap-siap untuk menyeberangi Sungai Yordan Memasuki Tanah Kanaan Nah, oleh karena itu Israel sebagai suatu negara, sebagai suatu, -suatu bangsa Memiliki bentuk pemerintahan Teokrasi Teokrasi itu artinya Tuhan yang langsung memimpin mereka Dan karena Tuhan yang langsung memimpin mereka Dan karena KUHP ya kitab undang-undang apa hukum pidana kalau kita di Indonesia kan ada istilah KUHP kitab undang-undang hukum pidana. Nah, zaman Musa KUHP-nya atau hukumnya itu adalah yang sedang kita baca ini yaitu uh, kitab sebenarnya yang disebut Torah atau hukum itu ya kejadian sampai dengan uh, ulangan walaupun kejadian mungkin kebanyakan isinya cerita. Namun mulai dari keluaran kemudian Imamat bilangan ulangan ada banyak hukum-hukum yang harus menjadi basis dari kehidupan orang e, Yahudi dan tentu salah satu hukum yang paling penting adalah hukum yang pertama dari ke 10 hukum yaitu apa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku nah sudah keam Tuhan kalau misalnya ada orang yang kedapatan melanggar hukum ini hukum yang pertama ini maka hukumannya adalah hukuman mati ya sebagaimana kita baca di sini mengenai kalau ada seorang nabi atau pemimpi katanya jadi coba kita bahas Uh, di ayat itu dikatakan apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ya, jadi pertama-tama kita melihat bahwa pada masa itu tentunya masih ada yang namanya nabi atau pemimpin. Kadang-kadang Tuhan berbicara mengenai uh, atau melalui mimpi dan itu ada muncul beberapa kali di kitab kejadian misalnya, ya, Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Tuhan bicara kepada Firaun melalui mimpi dan dan ada yang lain-lain lagi. Dan Tuhan juga memakai nabi dan itu semua adalah bagian dari yang kita sebut sebagai wahyu progresif sedengan semuhan. Wahyu progresif artinya cara Tuhan berbicara kepada manusia itu berbeda-beda dari zaman ke zaman. Nah, ini bisa kita dapatkan dari surat Ibrani. Coba kita lihat ya, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi Oke, Jadi ayat 1 mengatakan bahwa dulu Tuhan pernah berbicara dengan berbagai cara Berbagai cara itu termasuk apa? Termasuk mimpi, termasuk melalui visi, ya, termasuk melalui urim dan tumim, termasuk melalui undian Ingat ya dalam kasusnya Yunus misalnya maka ayat dua maka pada zaman akhir ini Ibrani 12 pada zaman akhir ini jadi terjadi satu perubahan karena adanya progresi di dalam sejarah penyelamatan yang di dalam sejarah Alkitab maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus Kristus yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta jadi Tuhan berbicara mengenai Yesus berbicara melalui Yesus Kristus sebagai puncak dari pewahyuan dan memang bagaimana tidak puncak karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita mau belajar tentang Tuhan, ya, kita tinggal melihat Yesus Kristus dan kepada Filipus yang sempat frustrasi dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, italah tunjukkan saja kepada kami Bapak, Yesus itu sudah cukup bagi kami." Dan Tuhan Yesus berkata, "Filipus, Filipus." Ya. Uh, sudah sekian lama aku bersama dengan kalian Masa kalian belum kenal Kalau kamu sudah melihat aku Kamu sudah melihat bapa Ya kira-kira seperti itu Apa yang Tuhan Yesus katakan pada mereka Oke okay, jadi uh, Puncak pewahyuan adalah Yesus Kristus Menyatakan Allah Namun kemudian Kita tahu bahwa Yesus Kristus setelah dia mati Disalib Dikubur Bangkit kembali Kemudian tidak lama setelah itu 40 hari Dia diangkat naik kembali ke sorga Nah Lalu dengan cara apa Tuhan berbicara kepada kita hari ini setelah Yesus Kristus? Dan jawabannya adalah melalui Alkitab sebenarnya, melalui firman Tuhan yang tertulis. Dan nah sebenarnya dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah ya, sudah Tuhan mengkanonkan perjanjian lama dan selama kanonnya belum selesai, uh, Tuhan masih mengirimkan berbagai nabi untuk melengkapi kanon perjanjian lama. Namun begitu Kanon perjanjian lama selesai, yaitu kitab Maliaki, kitab yang terakhir selesai Maka ada sekitar 400 tahun yang disebut The Silent Years Atau tahun-tahun uh, diam begitu, Dimana Tuhan tidak uh, mengirimkan wahyu yang baru sebenarnya Tidak mengirimkan nabi-nabi untuk menulis kitab yang baru lagi Sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang tadi kita sebut itu ya Dan kedatangan Yesus Kristus menggiring masuk ke zaman yang baru Bukan zaman Israel lagi Dan oleh karena itu dibutuhkan wahyu yang baru Dibutuhkan wahyu yang baru dan wahyu yang baru itu adalah perjanjian baru, Saudaraku -saudara, Tuhan, yang bukan menghilangkan perjanjian lama, tapi melengkapi, menggenapi ya, dan uh, istilahnya menyelesaikan apa yang sudah dimulai di dalam perjanjian baru, perjanjian lama diselesaikan di dalam perjanjian baru. Oke, okay, jadi oleh karena itu maka setelah perjanjian baru selesai, yaitu kapan? Yaitu ketika kitab Wahyu ditulis. Ketika kitab wahyu yang terakhir sekali selesai ditulis, maka dengan demikian berakhir pulalah uh, pelayanan para nabi di pernyajian baru. Begitu sama seperti ketika maliaki selesai ditulis, maka Tuhan tidak kirim lagi uh, nabi untuk menuliskan kitab yang baru. Demikian juga setelah kitab wahyu selesai ditulis, Tuhan tidak ada pakai entah rasul entah nabi untuk untuk menyatakan pewahyuan yang lebih lanjut lagi. Karena wahyu Tuhan sudah lengkap. Oke, okay, namun coba kita kembali ke ulangan pasal 13. Tentu pada waktu itu masih ada nabi dan pemimpi gitu ya. Nah, kalau hari ini bagaimana? Apakah kita boleh percaya mimpi? Ya, tentu kita jangan percaya mimpi pada hari ini surga semtuhan ya. Kenapa? Karena sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah apa yang dikatakan? Mimpi itu berasal dari mana? Ya, tentu kita tahu mimpi itu adalah bunga-bunga tidur. Dan mimpi itu coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang kedua. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi ketika kita berbaring pada malam hari kita uh, pengen tidur, ya dan otak kita uh, mulai mulai relax dan sebagainya, maka kita akan terpikir akan uh, berbagai hal. Ya, kita memikirkan ini itu ini itu dan uh, itu bisa bisa terbawa ke dalam mimpi. Suning Tuhan. Oke, okay, jadi. Uh, kembali ke ulangan pasal 13 tentu pada masa pada masa kitab ulangan ditulis ini ada yang namanya nabi dan pemimpi namun pada masa itu tentu sangat penting untuk uh, mengetahui mana nabi atau pemimpi yang benar dari Tuhan nah ada beberapa kriteria nanti di pasal 18 yang kita tentu belum sampai tapi nanti di pasal 18 ada juga kriteria yang lain <coughs> ya yaitu misalnya seorang nabi dia Uh, sembarangan bernubuat dan uh, nubuatnya itu enggak jadi misalnya. Nah, itu kan sudah tahu itu pasti palsu ya karena kalau Tuhan kasih nubuat tentunya tidak mungkin gagal. Itu saya jadi ingat tahun 2000 berapa ya? 2014 kan Indonesia pernah pemilu. Tahun 2019 Indonesia pernah pemilu juga dan saya masih ingat di kalangan kekristenan ada tokoh-tokoh tertentu pendeta-pendeta ya, gereja-gereja tertentu yang sibuk bernubuat sedang bernubuat bahwa kandidat Uh, ini kandidat A, kandidat B, dia akan jadi presiden dan wah bernubuatnya kayak yakin banget lagi gitu kan dengan dengan suara otoritatif begitu seperti dari Tuhan. Wah ini Tuhan sudah kasih tahu saya bahwa si A misalnya ya dia akan jadi presiden dan apa yang terjadi sebenarnya Tuhan? Ternyata gagal ya baik di 2014 gagal, 2019 gagal ya dan. <laughs> Ya, sebenarnya kalau berdasarkan standar Alkitab Wah itu sudah sudah membuat palsu dan itu sudah harus dihukum mati tapi itu di, di pasal 18 nanti nah di pasal 13 di sini kita diingatkan akan suatu skenario yang sebenarnya lebih berbahaya ya dimana dikatakan uh, kalau nabi atau pemimpi itu memberikan memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat dan ayat 2 dikatakan apabila tanda atau muzizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi jadi Wow luar biasanya adalah Uh, kalau yang yang dikatakan oleh si nabi ini benar-benar terjadi terus gimana begitu apakah itu sudah pasti dia dia itu benar enggak juga begitu nah, enggak juga ya kenapa ya kalau misalnya saya ambil tadi masalah uh, pemilihan atau pemilu ya kan kandidatnya waktu itu memang ada dua ya tahun 2014 ada dua kandidat tahun 2019 ada dua kandidat jadi Uh, tebak salah satu ya 50-50 sih ya <gifat> Artinya kalau ada orang bernubuat yang ini bakal jadi presiden, yang ini bakal jadi presiden Ya 50-50 lah, jadi kalau ada yang dapat benar juga nggak heran-heran banget sebenarnya Jadi uh, kalau ada seorang nabi di atau seorang pemimpi dia mengatakan sesuatu dan benar terjadi Belum tentu juga bahwa itu merupakan suatu jaminan dia berasal dari Tuhan begitu Nah, uh, karena poinnya dikatakan di sini <kuh> Dan ayat 2 ya kita lanjutkan. Jadi uh, tanda dan muzizat jadi bisa bukan hanya masalah ini ya perkataannya terjadi, tapi bahkan bisa bi melakukan suatu muzizat katanya di sini tanda atau muzizat yang dikatakannya kepadamu terjadi dan ia membujuk. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah kau mendengarkan perkataan. Nabi atau pemimpi itu ya, Sebab Tuhan Alamu mencoba kamu untuk mengetahui Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Jadi, sebetulnya Sam Tuhan Kalaupun ya Ada seorang yang bisa seolah-olah Melakukan sesuatu yang supranatural Entah suatu muzizat Atau ke suatu nubuat, pokoknya Wah hebat sekali, lah, dia bisa tahu ini, bisa tahu itu Tapi kalau dia ya, e, Mengajak kamu Keluar dari, dari Tuhan, maka Jangan kamu ikutin di situ. Jangan kamu ikutin. Itu adalah Tuhan sedang menguji ya, mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan alammu. Karena di ayat empat dikatakan Tuhan alammu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Keparannya harus kamu berbakti dan berpaut. Ada banyak sekali aplikasi hal ini bagi kita pada hari ini, surga sem Tuhan. Saya, saya teringat beberapa hal ya. Misalnya hal ini bisa diaplikasikan. Kalau misalnya um, katakanlah uh, kita bicara di luar kekristenan, ya di luar kekristenan kan ada banyak banyak orang yang katanya punya magic, ya ada dukun segala macam dan uh, sangat heran kadang-kadang ada orang yang katanya Kristen dalam tanda kutip Kristen tapi masih percaya begitu begituan. Kadang-kadang kalau muncul kesusahan, ya dia sakit lah atau kena masalah atau pokoknya segala macam, eh dia cari dukun, sunnah kasih Tuhan. dia cari dukun. Dan itu berarti apa? Berarti dia tidak berpaut kepada Tuhan. Dan Tuhan ah Tuhan akan sangat sedih sekali itu. Kenapa? Biasanya ya, orang yang seperti itu sih, orang yang belum diselamatkan. Saudara contoh itu cuman Kristen KTP doang. <tapi>, Tapi kalau sampai ada anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan jatuh uh, ke dalam dosa seperti itu, tentu Tuhan akan sangat sedih begitu. Karena apa? Mungkin kita berkata, "Loh, tapi benar loh ada yang bilang wah kesaksiannya dukun ini benar-benar manjur katanya ya. Wah, kalau dia suruh kamu begini, begitu, begini, begitu benar-benar manjur. Nah, kita bilang tidak. Ya, harusnya kita bilang tidak. Sekalipun dia hebat, kalaupun benar dia punya kuasa supernatural, saya tidak tetap tidak akan percaya kenapa? Karena saya mau berpaut kepada Tuhan saya. Kalaupun benar si dukun ini bisa bikin saya kaya, sekalipun benar si dukun ini bisa bikin saya sembuh atau lain sebagainya, saya tidak akan Percaya kepadanya, tidak akan minta bantuannya Karena saya tahu perdukunan segala macam itu adalah kuasa kegelapan, okultik Dan ini mengantar kita kepada satu poin yang ingin saya tekankan Yaitu bahwa kita jangan pernah uh, tidak waspada Dan jangan pernah kita lupa bahwa bukan hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat Tetapi iblis juga bisa melakukan mujizat Oleh karena itu Tuhan mewanti-wanti Jangan sampai kamu tertipu Sekalipun ada yang bikin mujizat Sekalipun ada yang Bikin suatu tanda Dan tandanya terjadi Jangan Oh Saudara di abad ke-21 ini Kita hidup di tengah zaman ya Banyak orang Kristen Yang begitu terpukau Kalau ada sesuatu yang supranatural Yang begitu wow Sepertinya dia matanya bersilau-silau Padahal Alkitab sudah peringatkan Coba kita buka Dua Tesalonika 2 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 misalnya. Ini hanya satu contoh saja sebenarnya ada banyak ayat-ayat lain dalam Alkitab. Tapi 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10 kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi perhatikan, Saudara. Si pendurhaka ini adalah antikristus ya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan ketika antikristus datang, itu akan disertai apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka Jadi Tuhan sudah memberikan peringatan yang sangat jelas, Tuhan sudah memberikan kata-kata uh, yang sangat jelas sekali bahwa iblis akan menggunakan muzizat untuk menipu orang dan sebenarnya di ulangan 13 ini ya ini adalah contoh contoh iblis satu kuasa kegelapan dia melakukan suatu tanda atau muzizat tapi gunanya adalah untuk menipu menipu orang-orang dari jalan yang benar. Oleh karena itulah kalau tadi Anda teliti membaca 2 Tesalonika 2 tadi kan ada dikatakan apa? perbuatan rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan muzat-muzat palsu katanya. Muzat-muzat palsu. Banyak orang bertanya pada saya Apa maksudnya mujizat palsu Apakah mujizat palsu itu mujizat bohongan Jadi kayak sebenarnya bukan mujizat nah, Kan ada yang seperti itu ya Misalnya hari ini ada banyak orang uh, Dalam tanda kutip pendeta Kristen lagi ya Pendeta Kristen dengan nama besar Dia dia bikin KKR penyembuhan dan sebagainya Eh ternyata penipuan Kan sudah ada kasusnya yang terbongkar Saya rasa saya tidak akan sebut namanya terlalu bagaimana Tapi ada kasus-kasus yang terbongkar Tuhan, Dimana uh, dibikin KKR penyembuhan Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya itu settingan. Wah, ini kayak main drama apa ya? Settingan, saudara. Jadi ada ada orang dia yang pura-pura sakit. Misalnya di kursi roda, waduh. Padahal dia orang dia, orang yang sehat, begitu kan? Nah, di kursi roda, lalu dia, wah, cerita lah, kanker lah, atau, atau lumpuh atau apalah. Lalu disembuhkan, wih, itu langsung, langsung lompat dari kursi rodanya. Nah, kalau orang nggak tahu, kan dia ketipu, ya? kalau orang nggak tahu dia merasa wah kuat lihat nih luar biasa kuasa Tuhan ya orang yang tadinya lumpuh orang yang tadinya stroke orang yang tadinya kanker eh tiba-tiba apa bangkit lagi wah tapi belakangan ada ada banyak kasus-kasus yang terbongkar bahwa ternyata itu penipuan ya ternyata itu penipuan wah ternyata apa itu settingan sehingga Tuhan wah, seperti reality TV ya seperti ngeprank ya nah saya bukan mengatakan demikian karena saya tidak percaya Tuhan mampu menyembuhkan jangan salah jangan salah tanggap saudara-saudara Tuhan jadi banyak orang salah tanggap dengan uh, pengajaran saya atau pengajaran di di GBI Grafe seolah-olah kita tidak percaya mukjizat oh saudara-saudara Tuhan itu, itu 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 palsu itu tuduhan palsu itu fitnah kami adalah orang yang sangat percaya mukjizat saya percaya semua mukjizat yang ada dalam Alkitab ya kalau orang liberal bahkan dia tidak percaya dia nggak percaya musibah musibah dalam Alkitab saya percaya semua musibah dalam Alkitab dan saya percaya Tuhan Masih melakukan mujizat hari ini Bukan hanya bisa, tapi masih melakukan mujizat hari ini Itu yang saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat pada hari ini Tetapi yang saya tidak percaya Adalah bahwa Tuhan memberikan kepada orang-orang tertentu Karunia melakukan mujizat Nah ini bedanya Saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat hari ini Camkan ya, camkan. saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat hari ini Tapi saya tidak percaya Bahwa Tuhan memberikan kepada individu-individu tertentu Karunia untuk melakukan mujizat Mengapa? Karena karunia khusus untuk melakukan mujizat Itu adalah karunia khusus rasul Sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 Kalau Anda membuka membaca bersama dengan saya 2 Korintus 12 ayat 12 Segala sesuatu yang membuktikan Bahwa aku adalah seorang rasul Telah dilakukan di tengah-tengah kamu Dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda Mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa Jadi Paulus waktu itu diserang kerasulannya ada orang-orang Korintus yang mulai terpengaruh karena musuh-musuh Paulus datanglah lalu mereka bilang aduh kenapa kalian ikut Paulus pengajaran Paulus begini, begini? dia bukan rasul kok dan lain sebagainya ya karena memang uh, Paulus kan punya punya latar belakang dia penganiaya jemaat jadi bisa saja orang menyerang dia wah mana mungkin dia jadi rasul dan lain sebagainya tetapi Paulus bilang saya ini rasul sudah dibuktikan apa buktinya buktinya adalah saya telah katanya apa melakukan uh, Pembuktiannya dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa Oleh sebab itu, itu berarti bahwa e, karunia melakukan mujizat itu adalah tanda kerasulan Karena membuktikan kerasulannya Kalau kalau yang bukan rasul bisa punya ini, maka tidak bisa membuktikan kerasulan Paulus Tetapi Paulus anggap ini membuktikan kerasulan dia Berarti hanya rasul yang memilikinya Dan memang sangat hebat sekali Uh, kita pernah baca di kisah para rasul Bahwa sapu tangan Paulus bisa dibawa kemana-mana sembuhkan orang saudara Sapu tangan dia, wow luar biasa ya Bayangannya Petrus ya seorang rasul yang lain Kalau dia lewat bisa menyembuhkan orang Itu karunia Nah saya tidak percaya itu ada lagi hari ini Karena rasul sudah tidak ada Rasul itu fondasi Jadi tidak ada lagi rasul hari ini Oleh karena itu tidak ada lagi orang yang punya karunia melakukan mujizat Namun saya sangat percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat Bukan lagi melalui uh, rasul atau pendeta dalam tanda kutip pendeta siapa yang bilang, saya inilah hamba Tuhan yang diurapi, saya punya kuasa melakukan mujizat. Nah itu saya tidak percaya, saya yakin itu penipuan, saudara penipuan. Um, tetapi saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat. Kalau saya sakit, kalau ada orang yang saya kasihi sakit, saudara apa yang nomor satu saya lakukan? Saya akan berdoa sama Tuhan. Ya. Oke, okay, saya akan saya akan biasa akan, akan, akan saya coba obatin juga. Saya bukan anti dokter, saya bukan anti obat. Kalau dia memang sakit yang yang bisa dibawa ke dokter, saya akan bawa dia ke dokter, ke rumah sakit atau lain sebagainya. Tetapi saya akan berdoa, saya akan berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan dia. Dan saya yakin bahwa Tuhan yang menyembuhkan dia, entah itu dengan ajaib, entah itu dengan melalui obat, entah itu dengan melalui uh, semua yang lain. Tuhan, Tuhan yang mampu menyembuhkan dia. Tuhan adalah Tuhan yang yang menciptakan tubuh manusia dia dokter dia segera dokter dalam perjanjian lama dia adalah Yehova Rafa artinya Tuhan yang menyembuhkan oh sebenernya, sebenernya, saya sangat percaya itu oleh karena itu adalah suatu fitnah kalau dikatakan bahwa oh dokter dokter Seven Liao atau atau GBA Graffi atau apapun yang lain tidak percaya kepada mukjizat salah sungguh setiap hari saya mendambakan mukjizat dari Tuhan begitu ya tapi bukan melalui Bukan melalui uh, kayak rasul lagi begitu atau orang yang dirasulkan, orang yang di, ditokohkan wah saya ini punya kuasa tidak itu tidak ada seperti demikian dan orang-orang yang melakukan itu banyak yang melakukan penipuan terhadap kita. Tadi kita berbicara mengenai muzat-muzat palsu ya mereka bikin kkr dan sebagainya ternyata eh ternyata nggak nggak bener ada yang dinyatakan sembuh ternyata nggak sembuh ada banyak kasusnya saya pernah dengar cerita seorang ya seorang teman saya dulu uh, dia cerita bahwa dia punya teman lagi yang dia kenal langsung bahwa dia kanker ya kanker dan sebagainya dan dalam salah satu KKR kesembuhan seperti itu dinyatakan sembuh Wah wow, dinyatakan sembuh Haleluya luar biasa semacam sampai nangis nangis sampai kesaksian saudara kesaksian ke gereja gereja dia sudah sembuh eh nggak berapa bulan kemudian meninggal karena kankernya jadi itu kan sebenarnya memalukan nama Tuhan ya memalukan nama Tuhan oh seneng kesembuhan namun mujizat mujizat palsu tidak harus semuanya itu seperti itu ada yang ada yang benar-benar terjadi suatu 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 hal yang supranatural Bisa nggak orang yang sakit kanker tiba-tiba sembuh oleh kuasa iblis? Bisa sungguh Tuhan. Tapi itu tetap disebut mujizat-mujizat palsu dan tanda-tanda palsu. Kenapa? Karena kalau mujizat yang asli, yang dari Tuhan, ya, tanda yang asli. apa, apa fungsi tanda? Jadi karena kadang, kadang disebut mujizat, kadang, kadang disebut tanda. Kalau di Injil Yohanes dia konsisten makai kata tanda Yaitu semeon dalam bahasa aslinya. Karena mujizat itu punya fungsi untuk menunjuk kepada Tuhan sebenarnya. Kayak, kayak di dalam perjalanan itu ada tanda. menunjuk kepada sesuatu. Yesus Kristus melakukan mujizat untuk apa? Menunjukkan dia itu Mesias, membuktikan dia Mesias. Para Rasul melakukan mujizat untuk apa? Membuktikan mereka Rasul. Jadi semua itu tanda-tanda untuk menyatakan ini loh, ini something, ini Mesias atau ini Rasul. Jadi kalau mujizat-mujizat palsu, dia tandanya tanda yang palsu, artinya dia menunjuk kepada sesuatu yang salah sebenarnya. Ya, dia bukan memberikan informasi yang benar. Walaupun mujizatnya bisa jadi benar-benar memang mujizat, artinya memang sesuatu yang supranatural. Bisa saja memang terjadi suatu kesembuhan atau suatu apalah Kalau di kitab wahyu kita tahu antikristus nanti akan turunkan api dari langit lah ya, Bisa jadi tanda segala macam seperti itu Namun uh, Itu tetap disebut tanda-tanda palsu atau musuh palsu Karena menunjuk kepada uh, pribadi yang salah Bukan kepada pribadi Tuhan gitu ya. Dan kita jangan terlalu percaya seperti itu Kita semua harus kita cocokkan dengan Alkitab. Makanya kita kembali ke ulangan pasal 13 di sini. Kalau ada seorang katanya nabi, pemimpin bisa bikin mukizat dan sebagainya, tapi dia membujuk kamu mengikuti allah lain, ya, maka jangan kamu ikut. Jadi, kalau ada apapun klaim-klaim yang supernatural tetapi melanggar Alkitab, tidak sesuai dengan Alkitab, jangan kamu percaya katanya. Jangan kamu percaya. Ya, itu itu uh, suatu hal yang yang sangat penting sekali. dan Alkitab mengatakan bahwa apa? Ya rasul sudah nggak ada lagi. Jadi kalau ada orang hari ini klaim dia rasul, lalu dia bikin mukjizat dan sebagainya. Kita percaya enggak? Jangan percaya Saudara, karena Alkitab Alkitab mengatakan rasul dan nabi adalah fondasi Efesus 2:20 ya. Dan kalau kita baca, setelah rasul mati tidak ada yang digantikan. Rasul pertama yang mati kan Yakobus. Ya, Satu-satunya rasul yang digantikan itu Yudas itu karena memang dia pengkhianat ya. uh, dan dia digantikan itu sebelum hari Pentakosta. Tapi setelah hari Pentakosta semua rasul sudah diberikan kuasa dan setelah kalau ada rasul yang mati, contoh rasul Yakobus di kisah rasul tidak digantikan oleh rasul yang lain. Jadi jangan kita mau percaya hal seperti itu. Oke, okay, nah lanjut lagi kita lihat di sini ayat yang kelima bahkan nabi atau pemimpin itu harus dihukum mati katanya dia harus dihukum mati. Nah ini Mungkin terdengar sangat ini ya Wah sangat keras gitu Kok wah sampai dihukum mati Ya benar Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu Yang telah membawa kamu keluar dari Tanah Mesir Dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan Dengan maksud untuk menyesatkan kamu katanya Menyesatkan kamu Ini adalah hukum yang paling penting sebenarnya Hukum yang paling utama Yaitu kita harus mengasihi Tuhan Allah kita Tuhan yang benar dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita Dan kita tidak boleh menyembah pada Allah yang lain Jadi kalau hukum ini dilanggar Wah ini adalah hukuman mati Dan saya tahu bahwa hari ini Banyak sekali orang tidak setuju dengan hukuman mati Nah saya ingin mengatakan beberapa hal Nomor satu, kita sebagai orang Kristen Kita percaya bahwa hukuman mati itu sesuatu Alkitabiah Namun Nah, namun ya, kita percaya juga bahwa hukuman mati itu Tuhan berikan kepada pemerintah Sungai Ya, bukan kepada gereja, kepada pemerintah. Nah, kita baca di Roma pasal 13 bahwa apa? Roma 13 uh, tidak percuma pemerintah itu hamba Allah dan menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan kejahatan, bukan kepada gereja. Nah, ini beda dengan Israel zaman Israel dulu. Karena di zaman Israel Gerejanya itu bergabung dengan negaranya Karena gerejanya itu siapa? Gerejanya itu kan umat Yahudi Negaranya siapa? Negaranya umat Yahudi juga Makanya mereka disebut satu bangsa yang teokratis Artinya seluruh bangsa itu Semuanya agamanya sama Dan <guruh> uh, negaranya sama Jadi satu negara, satu agama Jadi pergabungan antara negara dengan agamanya Negara dengan agama pergabungannya itu sempurna Nah ini disebut juga istilah Sacral Society atau masyarakat kudus Dianggap masyarakat kudus Itu sistem yang berlaku di zaman Israel Dan itu tidak berlaku lagi hari ini Nah Seperti yang nanti akan kita baca ya Karena bukan hanya nabi atau pemimpi Coba deh kita baca Baca lebih lanjut lagi ayat 6 <tuh> Sambil nanti saya bahas yang tadi saya sebut itu tadi uh, Ayat 6 sampai ayat 11 dulu saya bacakan di sini. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri Atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal Olehmu ataupun oleh nenek moyangmu Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu Baik yang dekat keparamu maupun yang jauh dari dariparamu Dari ujung bumi ke ujung bumi Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi apa? Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia dan e, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar Dan menjadi takut Sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat Seperti itu di tengah-tengahmu Oke, okay, jadi kita melihat di sini um, Prinsip yang sama Kalau di ayat 5 Kalau ada nabi segala macam yang mengajak murtad ya, Dia harus dihukum mati Ayat 6 dan seterusnya Ini lebih general lagi Tidak harus seorang nabi, seorang pemimpi Siapapun juga, bahkan orang-orang terdekat dengan engkau Katanya ya, saudaramu laki-laki Ya Uh, anakmu katanya istrimu sendiri ya siapapunlah yang mengajak engkau untuk murtad kepada tuhan untuk meninggalkan tuhan yang benar dia harus dihukum mati dan ini terdengar keras ya terutama di di telinga modern kita yang sudah terbiasa dengan yang hal yang lunak-lunak terdengar keras sekali namun sebenarnya kalau kita pikirkan sudah tuhan inilah keadilan tuhan dan sebenarnya jalan tuhan itu jalan yang terbaik jalan yang paling berhikmat karena apa? karena pengaruhnya luar biasa. kalau misalnya uh, ini dibiarkan, kalau orang-orang demikian dibiarkan, tidak dihilangkan, ya, maka apa yang akan terjadi? yang akan terjadi adalah mereka akan menyesatkan semakin banyak semakin banyak orang, dan semakin banyak orang yang disesatkan, akhirnya seluruh masyarakat akan disesatkan atau mayoritas masyarakat, mayoritas masyarakat akan disesatkan, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman yang lebih parah lagi. dan kita melihat ini dalam sejarah Israel terjadi berulang-ulang. Akhirnya ya di zaman raja-raja Di zaman hakim-hakim Semua terjadi berulang-ulang Ketika Israel tidak melaksanakan Yang Tuhan perintahkan di ulangan 13 ini Jadi ada orang yang mengajak murtad sama Tuhan Dibiarkan, dibiarkan Akhirnya makin banyak orang sesat Tuhan hukum, Tuhan hukum dengan apa? Tuhan hukum sering dengan bangsa lain menyerang Kalau bangsa lain menyerang Kira-kira yang mati banyak enggak? Ya, banyak sekali, Sebenarnya Sama Tuhan. Ya, sampai puncaknya di dalam kerajaan Israel, terutama Israel sudah terbagi dua, ada kerajaan utara, kerajaan selatan. Dua-duanya jatuh ke dalam penyembahan berhala, walaupun yang utara lebih parah. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan utara dihancurkan oleh Tuhan. Dibuang. Tuhan izinkan Asyur datang dan menghancurkan mereka. Banyaknya yang mati. Jauh lebih banyak daripada, katakanlah, satu atau dua atau tiga atau berapa orang pun yang harus dihukum mati. Kalau dari awal, eh, awal pemberontakan kepada Tuhan, hal ini sudah... ditangkap dan sudah di dihilangkan di, di, di begitu. Jadi ibaratnya kalau dalam tubuh kita ini adalah kanker. Orang-orang yang mengajak murtad ini adalah sel-sel kanker dan mereka ini adalah sel-sel yang sangat berbahaya. Sel-sel yang jadi apa yang harus dilakukan terhadap sel kanker? Ya, yang harus dilakukan terhadap sel kanker adalah di, di, dihilangkan begitu. Itu adalah yang paling efektif. Kalau tidak, dia akan makin bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Harus dihilangkan. Nah dan Kalau dibilang dikatakan di sini apa? Uh, ya, bahkan kalau itu orang terdekat dengan kau sekalipun ya. Jadi Tuhan ada berkata bahwa misalnya di dalam Injil, Tuhan berkata kalau seseorang ya tidak uh, lebih mengasihi aku, mengasihi Tuhan maksudnya ya, lebih daripada apa? istrinya, ya, orang tuanya, anaknya, saudaranya laki-laki, bahkan nyawanya sendiri Tuhan bilang, ia tidak layak bagiku. Jadi kenapa? Karena Bisa saja orang-orang terdekat dengan kita mengajak kita untuk menjauh dari Tuhan. Maka di situ kita harus membuat suatu keputusan, di situ kita harus membuat suatu suatu stand, suatu uh, bukit di mana kita bertahan dan dan di mana kita berseru, kita menancapkan bendera kita dan berkata, tidak, saya akan saya akan tetap pada Tuhan, begitu. Dan hari ini sedengar Tuhan, Anda bisa nih bertanya, apakah yang Yang, yang menggoda Anda untuk menjauh dari Tuhan atau menjauh dari kebenaran Apakah Anda rela untuk menghilangkan itu dalam hidup Anda begitu? Nah, uh, kalau kita baca terus di ayat 9 Bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia Jadi ini yang disebut sebagai uh, saksi, saksi mata Itu yang harus pertama melemparkan batu Jadi cara uh, capital punishment atau hukuman mati di zaman Israel Itu adalah dengan dilempari batu Dan banyak negara punya cara yang berbeda-beda. Ada sebagian negara dia hukuman matinya adalah hukum tembak, ya, jadi ditembak. Ada yang hukuman matinya adalah digantung. Suning Tuhan Ada yang hukuman matinya di kursi listrik ya, di Amerika. Bahkan sekarang makin canggih hukuman matinya adalah di injeksi, di injeksi, jadi di, disuntik ya, sampai mati. Dan suning kesentuhan, um, ya kenapa? Ya terutama karena apa? Banyak orang hari ini. Nomor satu banyak orang yang sudah sangat tidak setuju dengan hukuman mati, jadi mereka melobi habis-habisan supaya hukuman mati dihilangkan. Lalu nomor dua ada yang mengatakan hukuman mati harus dalam tanda kutip lebih manusiawi gitu ya, supaya yang bersangkutan tidak begitu menderita, supaya yang bersangkutan tidak uh, tidak kesakitan. Jadi akhirnya hukuman matinya dengan disuntik, jadi nggak nggak merasa apa-apa kan, disuntik mati udah lewat begitu. Ya tetapi tidak demikian di zaman itu. Nah di zaman itu. hukuman matinya di Israel adalah dengan dilempar batu dan salah satu fungsinya adalah apa? untuk membuat orang lain menjadi takut ketika 11. Seluruh orang Israel akan mendengar dan nah, akan menjadi takut. Jadi ada faktor deterrent. Ada faktor untuk mencegah. Nah, banyak orang yang anti hukuman mati, mereka berargumen bahwa hukuman mati tidak memiliki uh, faktor deterrent, faktor deterrent atau tidak. Tidak membuat orang lain uh, tidak tidak mau melakukan hal yang sama. namun itu adalah argumen yang error karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kalau hukuman mati dilaksanakan dengan tepat dan benar maka itu akan memiliki faktor deterrent atau faktor membuat orang lain takut melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Uh, saksi yang harus melemparkan batu pertama karena dia yang dia mengetahui jadi ini juga memberikan suatu pressure kepada semua saksi untuk tidak pernah menjadi saksi palsu. Gitu. Karena kalau anda saksi palsu anda tidak punya Suatu luxury atau dia punya suatu uh, Kemungkinan bahwa Ya udah saya bersaksi palsu biar dia dihukum mati Saya lepas tangan, tidak Kamu yang harus melemparkan, jadi kalau kamu saksi palsu Sampai dengan orang lain dihukum mati Maka kamu yang benar-benar membunuh dia juga begitu Dan <tuh> ini terjadi ya Terjadi di sejarah Israel Ngasih ingat waktu Raja Ahab uh, Mau mengambil Kebun anggurnya Nabot kan? Dan Nabot nggak mau kasih Akhirnya Isabel istri Ahab yang mengatur dia atur ada saksi-saksi pausu, menuduh Nabot menghujat Musa menghujat nama Tuhan akhirnya dia di, di, dilempari batu sampai mati dan nabi-nabi dan saksi-saksi palsu itulah yang yang harus melemparkan pertama sesuai dengan firman Tuhan dan mereka menjadi uh, bersalah atas pembunuhan tentunya tapi kalau memang mereka saksi yang benar dan memang orang itu memang uh, patut untuk dihukum mati ya itu nggak masalah sesuai dengan Tuhan nah hal lain lagi yang saya ingin tekankan adalah bahwa betapa berbedanya itu dengan zaman sekarang Karena ini adalah di zaman sakral society yang tadi kita bilang masyarakat kudus, suatu negara teokratis Di mana negara dengan agama dijadikan satu Jadi kalau kamu melanggar agamanya uh, Israel yaitu agama-agama yang menyembah Tuhan yang benar Maka anda harus dihukumati oleh negara begitu Nah hari ini negara terpisah dengan gereja Jadi gereja dengan negara berpisah sama sekali Dan uh, kegagalan untuk menyadari hal ini mengakibatkan penganiayaan di berbagai zaman karena uh, akhirnya banyak gereja-gereja di abad-abad pertengahan yang gagal untuk melihat hal ini ya. Misalnya gereja Katolik, gereja Katolik uh, masih pengen melakukan sakral society karena mereka waktu itu makanya disebut gereja Roma Katolik ya kenapa disebut gereja Roma Katolik? Kok ada Romanya karena gereja Katolik waktu itu menguasai keseluruhan kerajaan Roma jadi seolah-olah bergabung nah ini penggabungan ini sudah dimulai disemai di zamannya Konstantin yaitu kaisar pertama yang menjadi Kristen akhirnya dia mulai usaha-usaha untuk menggabungkan gereja dengan negara dan selama beberapa ratus tahun kemudian akhirnya berhasil sehingga uh, dianggap bahwa hukum-hukum gereja itu menjadi hukum negara juga dan akhirnya ada orang yang dianggap sesat dianggap penyesat oleh gereja dihukum mati oleh negara pada waktu itu dan ini akhirnya mengakibatkan penganiayaan karena ada begitu banyak orang yang tidak setuju dengan doktrin-doktrin ka uh, katolik yang makin lama makin kacau dihukum mati dihukum mati ya dan ketika ada orang yang mau memisahkan diri diinkuisisi dan sebagainya nah ini satu kesalahan bahkan setelah terjadi reformasi pun sempat kesalahan ini masih masih sedikit ada ya di mana beberapa orang tokoh-tokoh reformator uh, masih belum terbukakan pikirannya mengenai hal ini begitu uh, Calvin misalnya di kota Jenewa masih menyetujui dan mendukung kalau ada orang yang dianggap sesat dihukum mati gitu jadi seolah-olah kota Jenewa itu masih masuk ke dalam suatu sistem teokrasi atau suatu sistem sakral society begitu Uh, demikian juga sempat di Inggris ya waktu waktu anglikan ya mereka kan memisahkan diri dari Roma begitu dan uh, ada kaum-kaum yang 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 separatis bukan separatis negara tapi maksudnya tidak mau bergabung dengan gereja-gereja Inggris ya mereka mau punya gereja mereka sendiri dan itu sempat dianiaya juga dan ada yang dihukum mati dan lain sebagainya sedenyang tuhan dan itu adalah semua ada dalam catatan dan kaum baptislah yang menjadi pelopor karena kaum baptis selalu punya punya suatu konsep liberty of the soul ya atau soul liberty, kebebasan tiap-tiap orang untuk memeluk kepercayaannya. Dan ini cocok dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama ada penyesat dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena penyesat itu kan bagian dari negara, ya, dia dia bagian dari masyarakat. nggak mungkin dong dia uh, oh kamu ini uh, ya nggak ya intinya dia sudah orang Israel begitu kan atau dia ada di Israel. Tapi kalau di perjanjian baru Solusinya bukan itu Kalau ada penyesat di dalam penyanyian baru Apa yang harus dilakukan? Dia harus dijauhi Dia harus dikucilkan ya kan? Makanya misalnya di Roma 16 ayat 17 Roma 16 ayat 17 Tetapi aku menasakkan kamu, saudara-saudara Supaya kamu waspada terhadap mereka Yang bertentangan dengan pengajaran Yang telah kamu terima Menimbulkan perpecahan dan godaan So itu Hindarilah mereka Tidak dikatakan tangkaplah mereka Hukum mati Lempari batu Tidak Tapi apa? Hindarilah mereka Kalau ada yang berbuat jahat di dalam jemaat Apa yang dilakukan? 1 Korintus 5 ayat 13 <coughs> 1 Korintus 5 ayat 13 Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu Jadi dalam sistem jemaat Kalau ada yang berbuat salah Entah itu dosa-dosa doktrinal, dosa moral Ya paling jemaat mengeluarkan mereka Yaitu mengusir mereka dari jemaat Jadi jemaat tidak punya kuasa uh, Kuasa pemerintah Dan tidak boleh menggunakan kuasa pemerintah Untuk mempersekusi atau untuk menganiaya orang yang dianggap berbeda dengan mereka begitu. Jadi ini prinsipnya di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, sakral society agama dengan negara bergabung menjadi satu, maka kalau ada penyesat apalagi yang mau uh, mengajak purtat dari Tuhan itu harus dibunuh gitu. Tapi di perjanjian baru uh, kalau ada penyesat bukan dibunuh tapi dihindari. di separasi. Nah, ini yang juga jarang dilakukan. Ada banyak orang yang banyak gereja hari ini yang tidak mau melakukan separasi. Jadi dia biarin-biarin aja begitu. Ada penyesat pun biarin aja begitu kan. Apalagi uh, apa seruannya hari ini kan ekumeni katanya ekumene. wah aku tak pandang pengajaranmu apa segala macam gandeng tangan segala macam nah ini ini kacau sungguh -sung, ini kacau ini tidak melakukan separasi akhirnya apa akhirnya penyesatan akan makin bertumbuh 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 begitu nah kita tidak dipanggil untuk menganiaya orang yang yang kita anggap sesat atau untuk membunuh mereka tentu tidak kita hidup di zaman perintah baru kita dipanggil untuk untuk menseparasi dari mereka untuk memisahkan diri dari mereka untuk menolak mereka bukan untuk bergandengan tangan dan lalu uh, baik-baikan dengan mereka gitu ya <tuh> oke okay, lanjut lagi di ayat 12 sampai ayat 18 Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah kamu, engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang. Kota itu serta segala isinya dan hewannya, seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan Dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Alamu Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu Supaya Tuhan berhenti dari murkanya bernyala-nyala itu menunjukkan belas kasihannya kepadamu Mengasihi engkau dan membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sob dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan keparamu pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Oke, okay? Jadi sekarang skalanya diperbesar lagi. Tadi individu-individu tertentu. Sekarang kalau misalnya ada kota, ada kota yang... menyimpang dari Tuhan dan dan ada ada orang-orang dursila di sana dikatakannya yang menyesatkan melalui kota dan mulai mulai mau menyembah allah yang lain maka apa yang harus dilakukan nomor 1 ayat 14 harus engkau memeriksa dan menyelidiki menanyakan baik-baik jadi memang sebelum ada hukuman mati harus ada penyelidikan ya harus ada pemeriksaan yang teliti dan ini dalam segala kasus itu berlaku salah satu Poin yang sering disuruh-suruhkan oleh orang-orang yang anti hukuman mati adalah bahwa ada cukup banyak persentase katanya yang salah, uh, salah hukum begitu ya. Jadi orangnya sudah tidak bersalah, namun eh karena karena mungkin polisinya kurang pinter atau atau lain sebagainya atau ada atau difitnah orang akhirnya orang yang tidak bersalah yang ditangkap kemudian sampai dihukum mati bisa nggak ada kasus seperti itu? Ya mungkin bisa bisa saja. Tapi senang kesam Tuhan. itu bisa terjadi dalam segala kasus orang bisa salah dipenjara orang bisa salah didenda jadi ada banyak banyak ketidakadilan di dunia ini namun itu tidak berarti bahwa kita harus menghilangkan semua bentuk hukuman itu ya um, dan hukuman mati uh, sebenarnya harus hanya boleh diberikan kalau ada suatu keyakinan yang sangat pasti ya keyakinannya sangat pasti dan dia harus diselidiki dulu katanya harus memeriksa menyelidiki benar nggak sih kota ini uh, jangan-jangan cuman beberapa orang di kota tersebut atau seluruh kota itu dan sebagainya uh, dan Uh, mungkin kita bertanya, bagaimana kalau ada orang-orang benar di kota itu? Ya, mestinya orang-orang benar di kota itu, mereka berseru. Kalau mereka melihat ada penyembahan berhala di kota itu, mestinya mereka berseru. Eh, hey, nggak boleh ini dan sebagainya, ya kan? Uh, nah, tapi kadang-kadang kan manusia takut. Wah, kalau kita ngomong nanti kita dikucilkan dan sebagainya. Uh, ya, kadang-kadang dalam bahasa Inggris kan ada suatu pepatah. ya They say silence is golden. But sometimes it is plain yellow katanya ya Jadi uh, ada pepatah katanya bahwa diam itu emas Ya, Namun kadang-kadang diam itu bukan emas Tapi diam itu ya, kuning biasa ada. Kuning itu dalam bahasa Inggris itu idiom untuk takut gitu ya Jadi uh, kalau orang ketakutan tuh jadi kayak mukanya mungkin jadi kuning, jadi pucat gitu Jadi uh, ya memang ada waktunya kita diam, nggak usah ngomong apa-apa Tapi ada juga waktunya kita bers bersuara ya Ketika kita melihat kejahatan di sekeliling kita apalagi kejahatan yang seperti ini ya di Israel di mana ada ada meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Oh, kalau ada orang benar di kota itu, dia harus berseru, dia harus berteriak. Wow, ini nggak benar ini. Dia harus kasih tahu dan walaupun konsekuensinya ada nggak Ya, konsekuensinya bisa dia dia bisa bisa dikucilkan atau bisa lebih parah, bisa bisa di, diserang atau atau bahkan dibunuh. Tetapi ingat bahwa kita eh uh, kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada nyawa kita sendiri ya. Dan saya tahu sebagai manusia ini Ini hal yang apa ya tidak natural bagi kita karena semua orang yang lahir punya suatu insting untuk bertahan hidup nah, dan itu insting yang bagus dalam dalam banyak hal begitu ya karena kalau kita tidak punya insting bertahan hidup ya kita kita akan ya tidak ada tidak ada daya juang begitu kan tidak ada daya juang tidak ada justru kadang-kadang memang uh, insting untuk mau tetap hidup itulah yang membuat manusia berjuang di tengah-tengah kesulitan di tengah-tengah itu tuh bagus tetapi seringkali tuhan kita diingatkan bahwa uh, ada sesuatu yang rohani yang yang melebihi itu yaitu mengasihi Tuhan Tuhan harus melebihi uh, insting kita bahkan ya sesuatu yang jasmani yang, yang bagus sebenarnya kita punya insting untuk mempertahankan hidup itu bagus kalau enggak Kalau ada mobil datang mau nabrak kita kan kalau kita nggak punya insting hidup ya itu kita diam aja gitu tapi kalau kita punya insting hidup insting mempertahankan hidup kalau ada 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 kereta datang wing kita wah kita wah kayak kita mau kena maka kita akan segera kayak lompat atau lain sebagainya dan itu insting yang bagus kita mau bertahan hidup namun Saudara-saudara Tuhan kita jangan sampai mau bertahan hidup melebihi kita mengasihi Tuhan melebihi kita kita menjadi milik Tuhan karena itulah roh kita harus menguasai daging kita di mana kita berkata ya Tuhan um, aku aku berserah padaMu ya dan Paulus bilang apa bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan bukan karena Paulus senang mati sudah Tuhan bukan malah dia berharap-harap kalau bisa dia nggak usah mati uh, menyongsong Tuhan di angkasa ya kan kita semua juga berharap demikian uh, tetapi kalau memang dibutuhkan ya mari mari kita bersiap dan kita minta Tuhan kuatkan kita pada waktu itu ya jadi kalau ada orang benar dia harus berteriak dan Nah, kalau memang kota itu terbukti memang kota yang sudah kacau maka seluruh kota itu harus dibunuh dan dia dihancurkan dan sekali lagi bagi kita mungkin terdengar ini sebagai suatu hal yang yang sangat-sangat uh, harsh sangat apa ya keras ya sangat waduh satu kota dihancurkan namun suringnya kesuhan itulah ya kadang-kadang kalau dalam kedokteran Ada tangan yang harus diamputasi, ada kaki yang harus diamputasi, ya ada penyakit-penyakit misalnya diabetes, ganggren, lain sebagainya sudah kena ke kaki. kadang kadang dokter bilang, wah ini nggak bisa nih, harus amputasi kakinya. Dan ada orang yang tidak mau, dia bilang apa? Jangan-jangan kaki saya jangan diamputasi? Ya dokter nggak bisa ngapa-ngapain kan? Dia menolak-tolak-tolak. Tadinya diamputasi sampai di pergelangan kaki, dia tolak, dia tolak. Wah makin parah, makin parah dia juga, dia juga demam segala macam. Akhirnya dokter bilang, wah rupanya sudah naik. Sekarang harus amputasi sampai ke lutut. Waduh, tambah tambah ini lagi dia. Ya, dan dan mestinya waktu itu diamputasi di, di pergelangan kaki, sekarang amputasi sampai di lutut. Tambah parah ya dan kalau menolak-menolak akhirnya bisa jadi meninggal Saudengar Jadi ada kota yang kacau. Kacau di hadapan Tuhan, kacau balau ya dan harus dihancurkan. Kalau enggak apa? Akan membuat Israel secara keseluruhan ya. Rusak dari Tuhan nah, Akhirnya bukan satu kota itu Maka seluruh bangsa itu Yang akan dihancurkan Seperti yang terjadi dalam sejarah akhirnya uh, Baik oleh Asyur maupun oleh Babel Baik di kerajaan utara maupun di kerajaan selatan Oke okay, jadi Semua ini kita pelajari Sungguh indah Jadi rupanya setelah kita lihat Ternyata memang sudah mendekati satu jam juga Dan uh, dengan demikian menyudahi pertemuan kita Untuk sesi ini Banyak pelajaran yang indah bisa kita tangkap dan Kiranya itu menjadi uh, bekal Dan menjadi Menjadi sungguh-sungguh penguatan bagi kita Oke, okay? kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau memberikan firmanmu yang indah bagi kami Dan ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau Lebih dari segala-galanya Lebih dari semuanya Engkau yang pimpin dan Engkau yang sertai Tuhan uh, Agar kami dapat melakukan firmanmu Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin Maranata.